0: Välkommen till Urban Paleo-podden. Podden för dig som brinner för naturlig livsstil och hälsa, men med en modern touch. Stenåldersliv på storstadsvis kallar vi det. Jag heter Cecilia Isäcksson och i den här podden kommer vi att möta alldeles vanliga människor som har gjort helt fantastiska hälsoresor med naturliga metoder. Häng med och inspireras du också. Hej! Och varmt välkommen till Urban Paleo-podden. Den här veckan så tänkte jag prata om ett inlägg som jag skrev på sociala medier för inte så länge sedan. Det hette Åtta livsregler. Och det här inlägget var det många som skrev och hörde av sig till mig om. Och berättade om hur svårt, vilka saker de tyckte var svåra. Och att det var så himla självklart med de här reglerna och att det ändå var så svårt. Och, och ifall jag hade råd om hur man kunde göra med ditten och datten som gällde det här. Så jag tänkte att jag skulle passa på att göra ett poddavsnitt om de här åtta livsreglerna. Jag kallade inlägget för åtta livsregler för ett lyckligt och hälsosamt liv. Och... Att jag säger livsregler betyder ju inte förstås att det är en regel för livet för alla. Men eh, jag har märkt att det här är ganska allmängiltigt för precis alla som jag träffar. Och då har jag tänkt att ja, men det här kanske är regler som gäller alla. Som man kan faktiskt applicera på varenda människa. De är ganska allmängiltiga. Eh, och jag är fullt medveten om att det absolut inte behöver vara så. Men jag har tyckt mig att många av mina kunder eh, går omkring med samma tankemönster, med samma problem och med samma eh, saker som påverkar hälsan. Som jag får liksom då upprepa gång på gång på gång och ha ungefär samma övningar med många det är inte så att alla har alla de här problemen förstås. Utan man kanske har något av dem eller några. Eh, några kanske har flera och någon har bara något litet enstaka. Så. Men det är saker som kommer igen och igen. Så jag tänkte att jag skulle prata lite om det här. Eh, nummer ett är slut fred med ditt förflutna. Så kan det inte förstöra din dag idag eller inte morgon heller för den delen. Och det här är ju någonting som eh, jag faktiskt tror att vi alla går omkring och dras med. Att vi har saker i vårt förflutna som vi inte riktigt kan lämna bakom oss. Utan vi går och ältar dag ut och dag in. Och det är ju så att vi har eh, ett visst antal tankar som vi tänker varje dag. Och... Av de här tankarna så är en ohyggligt stor procent av dem är samma tankar som vi tänker. Om och om och om och om och om och om och om, och om, och om, och om igen. Så det sägs att det är ungefär 60 000-90 000 tankar per dag som vi har. Och nu kommer jag faktiskt inte ihåg vilken procent det är. Men det är en oerhört hög procent som är tankar som vi redan har tänkt. Vi är alltså inte särskilt kreativa och eh, em, nytänkande utan vi tänker i samma vanor om och om igen hela dagarna. Och då är det ju väldigt onödigt ifall de tankarna som vi tänker om och om igen inte är hälsosamma för oss att tänka. Så om vi går och är bittra över saker som har hänt oss i... i eh, Historiskt i vårt förflutna eller ifall vi känner oss ledsna över någonting eller sak, eh, svikna eller ja, att, gå omkring och känner brist. eller ja, Bara sådana här saker som gör att vi idag inte kan leva ett bra liv för att någonting dåligt har hänt oss förut. Det måste vi ändra på. Och det här är ju förstås olika beroende på vad det är för någonting. Det kanske är att man inte vågar inleda nya relationer för man har bara dåliga relationer bakom sig. Och det är väl fullt förståeligt att man är rädd om sig och inte vill inleda en ny relation då. Men om det är så att vi är människor och faktiskt behöver relationer- vi behöver eh, känna kärlek- och närhet till andra människor- så behöver vi också- komma över det här. Och vi kan inte isolera oss- på vår kammare, för det är, kommer inte- vara hälsosamt för oss. För vi är människor- och vi är flockdjur. Så det här- eh, med att sluta fred med sitt förflutna- ifall det här skulle vara ditt eh, problem då- ja men då- så får- du ser till så att du liksom förstår vad det är du är rädd för. Och utmanar det. Göra ändå helt enkelt. Eh, och det här är ju sånt som jag då coachar mina klienter till. Så att man liksom inte behöver på något sätt göra det här på egen hand. Men du som lyssnar. Om du har någonting som du känner i ditt förflutna som du inte kan släppa. Ja men då måste du utmana dig själv. Du måste Dels gå in och acceptera att det här har hänt och att det är okej okay att det har hänt även fast det är fruktansvärt och jättehemskt så är det ändå okej. Okay. Det är väldigt synd att det har hänt men det har hänt. Och För att du då ska kunna släppa det här och gå vidare så måste du förstå att det här är någonting som tillhör det förflutna. Det händer inte nu utan det har redan hänt. Just nu så händer inte det här, men just nu så hindrar det här dig att fortsätta ditt liv så bra som du skulle kunna leva det. Och ofta så är det eh, saker i det förflutna som också vi kanske kan tro att det bara är liksom påverkar våra tankar eller våra känslor. Men ofta så kan även de här, om det är stora trauman, kan de sätta sig i kroppen. Som smärta, som verk, som ja, men olika hälsoproblem. Det kan sätta sig som sjukdomar i våra kroppar. Saker som har hänt oss i det förflutna. Så vi behöver gå vidare och verkligen se till att vi blir av med vårat, våra problem. Och förlåta. Jag tror att förlåtelse är en oerhört viktig nyckel i det här. Både att förlåta andra, men också att förlåta sig själv. Eh, och att förlåta andra behöver ju inte betyda att man måste nödvändigtvis berätta för någon att man förlåter dem. Det spelar ju inte så himla stor roll. Utan det som är viktigt är att man förlåter dem för sig själv. Att man själv är medveten om att nu har jag förlåtit den här händelsen eller den här personen för det här och det här? Och då först när du har förlåtit och när du har accepterat. Då kan du gå vidare och då kan du få till ditt liv på ett helt annat sätt än vad du har haft tidigare. Det kan vara så att, att en så enkel sak som att förlåta någon faktiskt gör att din smärta lindras Din smärta kanske försvinner helt och hållet. Att ändra sina tankegångar kring det förflutna kan göra att du på ett helt annat sätt har möjlighet att ta tag i din hälsa framöver och att få helt andra resultat. Så nummer ett. Slut fred med ditt förflutna så det inte kan förstöra din dag idag eller imorgon. Vi går vidare. Nummer två. Vad andra personer tänker om dig är inte ditt problem. Så du ska inte lägga dig i det överhuvudtaget. Ja, och det här är också någonting som jag har eh, ofta med mina klienter. Att man ja men man är rädd för vad andra ska tänka om eller att man kommer se som konstig att man kommer att att ja folk kommer bli arga på en eller att det kommer skapa massa konflikter och det kommer bli jobbigt Faktum är att de allra flesta människor har bara fokus på sig själva de struntar fullständigt i vad du gör utan de Försöker att du inte ska märka vad de gör och att de ska framstå som normala för dig. Men det finns förstås många som också lägger sig i vad du gör och har åsikter om vad du gör. Och det här är inte ditt problem, det är ju deras problem. Du vet ju vad du gör och varför du gör som du gör. Du kan antingen välja att eh, konfrontera dem och att förklara och att eh, berätta varför du gör som du gör. Eller så behöver du inte göra det. Du kan bara lugnt fortsätta med det du gör. Och det kan vara väldigt provocerande för de här personerna. De kanske börjar prata eh, bakom din rygg och faktiskt säga att du är konstig eller, eller sådana saker. Men det spelar ju Ingen som helst roll. För du är ju du och du gör ju som du gör. Och det som de gör det står ju för dem. Så där tycker jag att det viktiga är att förstå att de allra allra flesta inte bryr sig. De bryr sig bara om sig själva och hur de uppfattas. Och de få som faktiskt bryr sig, de är inte värda att lägga... Eh, nå krut på. De har inte din historia. De har inte gått i dina skor. De har inte burit din ryggsäck. De vet inte ens vad som finns i din ryggsäck. De vet inte varför du gör som du gör. Och du vet det. Och du kan och vågar stå på dig och faktiskt göra som du tycker oavsett vad andra tycker. Ofta så är det ju så när man liksom försöker att ändra sin livsstil och bli mer hälsosam. Att det är de runt omkring en som, ja, som faktiskt själva kanske inte är så himla hälsosamma. Och när du blir hälsosam så blir det jobbigt för dem. Eftersom då framstår ju de som mindre hälsosamma. Och de kanske tyckte att det var rätt skönt när du inte heller var så hälsosam. Så ifall du till exempel lägger om din kost så kommer de här människorna att kanske tycka att eh, det blir jobbigt att ha massor med invändningar. Att inte behöver väl du det här och du som är så smal behöver ju inte eh, tänka på kosten eller ja, vad det nu kan vara för någonting. Eller ifall det är så att du vill börja träna och... Eh, de här personerna kanske bara vill sitta i soffan och inte alls röra på sig. Ja men då kan det bli svårt att få med sig dem på tåget. Därför att, att du tar hand om dig själv och försöker må bra bara liksom lyser upp för dem själva. Att de inte tar hand om sig själva, att de borde göra så som du gör. Och det jag har märkt här, både hos mina klienter och i mitt eget liv, det är ju att när man själv tar hand om sig och när man själv eh, börjar leva annorlunda och få in nya rutiner så är det kanske till en början lite knussel och, och knak i fogarna. Men sen brukar faktiskt de allra flesta bli ganska inspirerade. När de märker att du mår bättre och att du, ja men faktiskt... Får ut någonting av det här, då kan det vara så att de också vill testa. Och vill de inte testa så brukar de allra flesta faktiskt bli glada för din skull. Och blir de inte det, ja men då är de kanske inte värda att ha i sitt umgänge. Så vad andra personer tänker om dig, det är inte ditt problem. Det är ingenting du ska bry dig om och det ska du liksom inte lägga dig i överhuvudtaget. Låt dem tänka det de tänker och bestäm dig för att köra ditt race på ditt sätt. Vi går vidare. Nummer tre. Tiden läker alla sår. Det behövs bara olika mycket tid beroende på sår och beroende på person. Och ja, jag menar tiden läker alla sår. Och här brukar jag alltid när jag får, det brukar ju vara liksom. Det kan ju vara vad som helst som, som är de här såren. Det kan ju vara någonting litet som kanske inte alls det har så stor som man kan tycka känns som en liten petitess. Men för den personen kan det vara en, ett jättestort problem. Eh, och det kan ju förstås vara ett stort stort trauma. Som har hänt någon och som också kan vara någonting som hos vissa läker jättesnabbt. Medan det hos andra tar väldigt lång tid. Och tiden har vi här. Tiden läker allt. Du kan tänka dig det allra värsta som någonsin skulle kunna hända. Och även det traumat kommer tiden att läka. Om du bara ger det rätt förutsättningar. För att om vi lever i det förflutna som jag sa här under punkt ett. Om vi lever där hela tiden. Ja men då kommer det att ta väldigt lång tid innan vi läker såren. Medan vi kan läka såren snabbare. Om vi ger tiden bättre förutsättningar att läka. Och här behöver vi också en stor dos av acceptans. Jag tillhör en sån sort så att jag är väldigt otålig. Jag har väldigt svårt att förstå att jag behöver göra, eh, ja, men låta saker ta tid. Jag tycker att nej, men nu har det gått så här lång tid. Nu borde jag eh, klara av det här. Nu borde det här bara läkt. Nu borde det här funka. Och så gör inte det för att jag är för otålig. Men det kräver en viss acceptans. Man behöver, att, man behöver liksom låta detta tid. Man behöver förstås bearbeta det som har hänt. Man behöver vända ut och in på allting. Och det här är sånt som jag förstås hjälper mina klienter med. Men det är också någonting som du kan göra hemma. Du kan försöka att se vad är det för sår jag har och hur kan jag hjälpa dem att läka? Är det rent fysiska skador man har så är det kanske lite lättare att förstå att, att, att de behöver läkas, att man inte är färdig ännu. Har man mer liksom mentala och psykiska trauman så kan det vara svårare att förstå att. att man behöver ge det mer tid. Men det är väldigt viktigt att du försöker belysa dem för det första för att du ska förstå vilka såren är. Och också att ge det en rimlig tid. Att försöka se dem, att inte gå och älta dem som i punkt ett utan att leva i nuet och att försöka acceptera det som har varit att försöka att se hur du ska kunna leva med det här traumat. För traumat kommer ju inte att försvinna. Det kommer ju bara att läka. Så du kommer alltid att behöva ha det med dig. Du kommer alltid behöva ha kanske göra en viss anpassning ut efter det här traumat. Men det ska inte påverka ditt liv. Det ska ju inte påverka din hälsa. Så att tiden läker alla sår. Ja, det gör det. Alla sår. Det behövs bara olika mycket tid. Nummer fyra. Du är ansvarig för din egen lycka. Ingen annan än du. Ja, när jag insåg det här då var det som att någon hade slagit mig i huvudet med en slägga. För jag gick omkring eh, i en ganska så mysig och stor eh, ullig offerkofta och tyckte att det var alla andras fel. Allting som gick dåligt för mig tyckte jag ju, det var ju inte mitt fel egentligen utan det var ju någon annan som hade ansvaret för det. Men så är det inte. Även fast du har stora trauman som du behöver läka ut som kanske någon annan har åsamkat dig. Så är det du som är ansvarig för din egen lycka. Det är bara du som är ansvarig för det. Hundra procent är du ansvarig för din egen lycka. Och det finns massor med saker som du kan göra åt din egen lycka. Du måste liksom aldrig bero på någon annan person. Utan lyckan den hittar du inom dig. Lycka är liksom... Det är ju någonting som är, är en färskvara för det första. Men det är också någonting som du kan framkalla. Det är något som du har inom dig. Det är ingenting som kommer utifrån. Vi tror lätt att lycka är någonting som har. bara vi eh, får mer pengar. Eller får den där eh, partnern. Eller ja, vad kan det vara? Hitta drömhuset, drömjobbet, ja, vinna den där tävlingen eller vad det nu kan vara som är det som vi eftersträvar, som vi tror kan ge oss lycka. Det är inte det som är lycka utan lyckan den finns inom dig. Det är någonting som du kan hitta själv. Och du är ansvarig själv för att hitta den. Det finns ingen annan som kommer hitta den åt dig. Utan det är bara du. Det hänger bara på dig. Oerhört provocerande. Jag har många klienter som har tyckt att vi har nästan blivit osams. Det har vi inte blivit förstås. Men de har velat klippa till mig. Jag är ganska säker på många gånger. För att man vill inte ha det här ansvaret. Man vill inte se det här. Man vill att det ska vara någon annans fel. Man vill inte ha... Det här ansvaret själv. Och du behöver förstå att det här är någonting. Det är inte egentligen någonting som du behöver göra eller leta efter. Utan lyckan den bara är. Och för mig har det hjälpt mycket med att träna på tacksamhet för att hitta lyckan. Tacksamhet kan man ju träna på på många sätt. För mig har det funkat bra att skriva ett tacksamhetsbok. Att varje dag skriva ner allt som jag är tacksam för. Vissa dagar kan det ju vara jättesvårt. Men när man är tränad så är det inte så himla svårt att hitta saker att vara tacksam för. Och det hjälper en så mycket i livet och i vardagen och framförallt med sin hälsa. När man hela tiden hittar det som är bra. Det som man har redan. Inte sånt som man liksom önskar och skulle vilja. Utan det som man redan har. Det som man redan är. Det som man redan kan. Allt det kan man vara tacksam för. Och det är en helt underbar känsla. Och jag tycker att tacksamhet och lycka ligger väldigt nära varandra. Och... Det är någonting som jag verkligen skulle råda dig att börja på. Ifall du är en sån som känner att, eh, att du att du känner dig olycklig och att livet inte är tillräckligt bra. Då skulle jag råda dig till att börja skriva en tacksamhetsbok. Eller göra andra tacksamhetsövningar. Och håll i. Även fast det är svårt. Vissa dagar kanske det kan vara att det är. Man kan behöva vara tacksam för att man får gå och lägga sig igen för att det har varit en så fruktansvärt hemsk dag. Men de blir färre och färre sådana dagar. Till slut så hittar man allt som man faktiskt kan vara tacksam för. Man har så himla mycket. Och vi som bor i, i Sverige eller i västvärlden, vi har oerhört mycket att vara tacksam för. Rent materiellt, men jag är helt säker på att de som kommer från fattigare länder och lever under helt andra, kanske förhållanden som vi skulle anse vara missär, att de kan känna oerhört mycket mer tacksamhet än vad vi ofta kan göra här. Så du är ansvarig för din egen lycka, det är ingen annan än du som är det. Nästa. Mät inte din framgång med andras linjaler. Bara du vet hur din framgång ska mätas. Kanske är det rent av en våg eller ett mått som behövs för att mäta din framgång. Det kanske inte ens är en linjal. Här är också någonting som jag känner är väldigt aktuellt med, hos många av mina klienter. Det är det här. Ja men... Alla andra kan ju göra så här. Alla andra eh, har ju gått ner så här mycket i vikt. Alla andra kan ju göra den här övningen utan att få ont. Alla andra, eh, ja, och så vidare. Men deras framgång är ju inte din framgång. Du kanske har någonting helt annat som du kan göra som inte de kan göra- och om du strävar efter ett hälsomål så tycker jag att det är viktigt att du liksom ser till dina egna förutsättningar. Att det inte är någon annan. Vi kan ju inte alla jämföra oss med en elitidrottare. Utan vi får ju jämföra oss med oss själva och hur vi var igår, eller förra veckan, eller förra månaden. Hur mycket bättre vi har blivit eller hur mycket bättre vi mår nu jämfört med då. Så din framgång har ingenting att göra med alla andras framgång. Sen kan det förstås vara lättare att göra en, en livsstilsförändring eller eh, att sträva mot sina mål ifall man har någon bredvid sig som också gör ungefär samma sak. Så man kan sporra och liksom peppa varandra. Men det är viktigt att komma ihåg att den personen är den och att du är du. Och jag har sagt det förut, men det är bara du som har packat din ryggsäck och som går i dina skor. De andra har ju sin egen ryggsäck och sina skor. Och vi har alla så oerhört skilda grundförutsättningar. Både vad det gäller genetiskt och vad det gäller miljön och uppväxt. Det finns ingen som är som du. Så att du behöver verkligen lära känna dig själv och se hur du ska mäta din framgång. Och om du överhuvudtaget ska mäta den. Men jag tycker att det är bra. Jag brukar alltid vilja när jag får nya kunder att man skriver ner en nulägesanalys. Hur man mår just nu. För det är så lätt att glömma bort sen när man börjar må bättre. Att man faktiskt, hur man mådde förut. Och det är också då eh, lätt att glömma bort vad det är som har hjälpt. Därför att man tror att det alltid har varit så här. Så en nulägesanalys som man går tillbaka till lite då och då. Det är ett väldigt bra mått tycker jag på framgång. Man ser, man kan skriva om den här, Man tar sin nulägesanalys, och så kanske man tar fram den efter en vecka, och ser, jaha, hur har det blivit nu på en vecka? Sen kanske man tar fram den igen efter en månad. Ja, vad är skillnaden nu efter en månad? Kanske man gör det varje månad, eller sen så kanske det blir varje år, eller hur man. Nu väljer att mäta. Men man mäter sin egen framgång efter sig själv och vad man var. Man mäter den inte i jämförelse med någon annan. För då kommer det aldrig att bli bra. Även ifall det är du som kanske går vinnande ur den jämförelsen så är det inte en rättvis jämförelse. Om du jämför dig med någon annan som inte har samma förutsättningar som du- så kommer det aldrig bli rättvist. Vare sig det är du som är den sämre eller den bättre parten i jämförelsen. Så mät inte din framgång med andras linjaler. Bara du vet hur din ska mätas. Och ett tips där är att göra din nu lägesanalys redan idag. Nästa... Punkt är nummer sex. Att övertänka komplicerar vad som helst och löser absolut ingenting. Här är också någonting som jag har mycket med mina klienter. Att man vill övertänka. Man vill liksom hela tiden analysera in i minsta detalj. Även fast själva analysen inte egentligen kommer någon vart utan man kommer någon vart genom att göra genom att, att förändra genom att se, prova, testa olika saker och se vad som funkar för just mig det är ganska oviktigt att övertänka i det fallen utan det viktiga är ju att se vad som funkar och det här gäller ju precis vad som helst. Att liksom övertänka att vara för perfektionist till exempel. Det är också en form av, av övertänkande som gör att man kanske aldrig får någonting gjort överhuvudtaget. För att man bara sitter och tänker ett varv till och ett varv till och ett varv till och, och aldrig får någonting gjort. Eller att övertänka som i att älta. Också väldigt kontraproduktivt att man sitter och tänker samma tankar om och om och om igen. Istället för att försöka komma på något nytt. Att tänka utanför boxen. Att försöka liksom lösa problemet. Och jag tycker att övertänka ofta är att man hittar problem på alla lösningar. Istället för att hitta lösningar på problemen. Så är du en övertänkare... Försök att hejda dig. Det här är förstås någonting som jag också coachar mina klienter till hela tiden. Hu hur man kan göra. Men du som är där hemma. Försök att ja men kom under underfund med. Vad är det du övertänker? Försök bli medveten om det. Och hejda dig där i tanken. Hejda dig. Den här tanken, den gagnar inte mig. Den behöver jag byta ut mot någonting annat. Så att övertänka komplicerar vad som helst och löser ingenting. Vi går vidare till punkt nummer sju. Välj ditt umgänge noga och håll dig borta från toxiska personer. Det här är något som är väldigt svårt har jag förstått. Och eh, Du behöver omge dig med människor- som får dig att må bra. Ibland går det inte att fortsätta umgås med någon som får en att må dåligt. Man blir så påverkad av andra människor att ens hälsa faktiskt kan bli påverkad. Och ibland går det ju förstås inte att ta bort människor ur sitt liv- Därför att det kanske är nära familj. och så, Men man kan alltid begränsa hur mycket man väljer. Dels att umgås och sen också att se hur mycket man väljer att den här personen ska få påverka en själv. Och Jag tycker att även fast det är familj så har man rätt att välja bort. Ett toxiskt umgänge. Därför att man har alltid rätt att välja sin hälsa i första hand. Och att välja bort behöver ju inte betyda att man säger nu bryter jag kontakten, vi kommer aldrig mer att prata med varandra. Utan det kan ju också vara att man kanske väljer att... Eh, eh, att tacka nej till tillfällen att ses eller att man väljer att, att eh, kanske hålla sig på en annan kant än just den här eh, människan som får den att må dåligt. Men toxiska personer finns överallt. De kan finnas på arbetsplatsen, de kan finnas i vänskapskretsen, de kan finnas i familjen, eh, ja, på kursen du går på, fri, på fritiden, precis var som helst. Och det gäller för dig att identifiera de här personerna. Det är ganska lätt. Därför att efter att du har träffat en toxisk person, så känner du dig urlakad på energi ledsen och nere. Och om det här är så att människor får dig att känna i din omgivning så behöver du tänka på dig själv. Du behöver tänka på din egen hälsa och du behöver göra någonting åt din situation. Så välj ditt umgänge noga och håll dig borta från toxiska personer. Den sista punkten, nummer åtta. God självkänsla kan laga allt som andra har sönder. Att jobba på den är ditt prio ett. Det borde alltid vara din första och din största prioritet. Självkänsla är ju ett omdebatterat kapitel. Det är väldigt många som inte kan skilja på självkänsla och självförtroende. Jag har åkt runt och föreläst åt en förening som heter Frisk och Fri som handlar om ätstörningar och det handlar om precis självkänsla. Och det är någonting som vi måste lära oss redan från barnsben att förstå att vi duger precis som vi är. Det är någonting som väldigt många människor inte förstår och inte vet om. Men när du vet om det här, när du har jobbat på din självkänsla när du förstår att ja men, jag är helt okej okay, precis som jag är med alla mina fel och skavanker så duger jag precis som jag är ändå och jag är en fantastisk människa och har precis samma rätt som alla andra till att leva ett bra liv. När man väl förstår det här så kan man börja laga sig själv. Man kan börja laga dels som kanske toxiska personer har förstört för en. Man kan börja laga även sånt som händelser och trauman från i historien det som har hänt en själv det kan man också börja laga med en god självkänsla så att jobba på sin självkänsla det tycker jag är verkligen A och O och någonting som du borde göra aktivt det är också en färskvara det är också någonting som du inte kan sluta göra utan det här behöver du jobba med hela tiden och se till så att din självkänsla är på topp ditt självförtroende kan du förstås också gärna jobba på, men det är inte alls det lika viktigt som din självkänsla. Så att förstå att du duger hur du än är, bara genom att vara, bara genom att existera, så har du gjort ditt redan. Du är redan god nog för allt och alla. Det är ditt prio ett för att också ha en god hälsa. Både fysisk och mental hälsa. Ja, det var mina åtta punkter. Jag hoppas att du tycker att det här har varit intressant att lyssna över. Och lyssna över, att lyssna på. Och de här åtta livsreglerna för ett lyckligt och hälsosamt liv. Hoppas jag att du kan ta med dig lite i din egen vardag. Att du kan ha de här lite framför på näthinnan och tänka över. Vad lever du efter? Finns det några av de här reglerna som du borde fokusera lite extra på? Finns det några av de här övningarna som jag sa som du behöver kanske göra? Eller hur ser det ut i ditt liv? Vad är dina livsregler? Finns det saker som du vill... Lägga till. Finns det saker som du skulle kunna ta bort? Det här är ju inte, även fast jag tycker att de har varit allmängiltiga för mina klienter. Så betyder det inte det att de behöver vara allmängiltiga för just dig. Du kanske bara har någon av de här som är någonting som du behöver titta vidare på. För mig så är nog det här med att tiden läker alla svår, det, sår det som är allra svårast. Och det har ju helt och hållet att göra med att jag är så otålig och resultatinriktad och vill se resultat snabbt hela tiden. Jag tycker att de andra punkterna har jag kommit mer eller mindre i land med. Men det är inte något. Det beror helt och hållet på dagsform. Vissa dagar så kan saker från mitt förflutna dyka upp som jag behöver bearbeta för att de förstör mitt nu. De förstör liksom dagen idag för fast de hände för länge, länge sedan. Och då behöver jag bearbeta dem. Ibland kan jag också tänka vad andra personer ska tänka om mig när jag är... Så här är krånglig och, och eh, håller på som en hälsonörd till höger och vänster. Och eh, ja, kan uppfattas kanske som väldigt strikt och sträng. Fast det är allt annat än vad jag egentligen är. Ibland så kan jag också vilja sätta på mig en offerkofta. Jag kan känna att jag gärna skulle vilja ge skulden för att idag inte känns som en bra dag. Åt någon annan. Jag ville lägga det på någon annan. För det är ganska skönt att göra det. Men så kommer jag ihåg att det är faktiskt bara jag som är ansvarig för min egen lycka. Och så behöver jag göra någonting åt det. Jag är ganska bra på att mäta min framgång med mina egna linjaler och min egen mått. Mina egna mått. Men jag kan också falla dit att jämföra mig med andra kanske hälsocoacher eller andra som lever på liknande sätt som jag. Och vad de har hamnat och vad de har klarat av och vad de kan göra som kanske inte jag klarar av. Eh, och därmed också klanka ner på mig själv och tycka att jag inte har nått någon framgång medan... Om jag jämför med mig själv och vad jag var när jag började min hälsoresa så har jag ju åkt miljarder varv runt jorden och solen och runt hela universum i jämförelse. Att övertänka kan också vara någonting som jag kan falla dit på ibland. Det kan vara någonting som jag ofta liksom, ja men, lite för att jag är en perfektionist så kan jag också... Behöva tänka på saker eh, från ja, alla olika perspektiv innan jag kan eh, släppa någonting. Men det kan också vara så att jag eh, kommer på mig själv och då tänker... Ja, men good enough. Här har vi det. Det här är tillräckligt bra. Att välja sitt umgänge eh, är någonting som jag jobbar med... Eh, Aktivt hela tiden. Jag försöker att omge mig med människor som ger mig energi och glädje. Och eh, som jag mår bra av helt enkelt. Och min självkänsla är någonting som jag har jobbat med aktivt i många, många år. Och faktiskt eh, gör fortfarande. Och det är någonting som jag ofta också kan tänka mig att ta hjälp med. När jag märker att... Eh, att jag börjar hamna i dåliga spiraler. Så hur tänker du? Hur ser dina livsregler ut? Och är det någonting här som du kan tänka dig att ta med dig på din egen hälsoresa? Du har lyssnat på Urban Paleopodden. Stenalders liv på storstadsvis. Jag är så glad att du är här och har lyssnat och jag hoppas att du gillade podden och vill hjälpa mig att sprida den vidare. Du kan göra på flera olika sätt så att flera får upp ögonen för min podd. Till exempel så kan du lämna en review eller du kan rata den och ge den fem stjärnor om du tycker att den var värd det. Eller du kan ta en skärmdump på det här avsnittet och dela på dina sociala medier. Tagga gärna mig då. Det heter Urban Paleo C på Instagram och Urban Paleo Center på Facebook. Men än en gång, tack för att du lyssnar och tack för att du hjälper mig att sprida Urban Paleo-podden vidare.